0: Vi lytter til en podcast fra First House.
1: Vi ska diskutere flere viktige temaer i dag. Kritikk mot PST, tons av heising av Pride-flagg eller ikke, sanksjoner mot Russland, virker de? Og boykott av Freia. Funker det? Blant annet. Vi kommer også til ukens hodepine, som alle gleder sig til, men det er litt senere. Velkommen til Skjæringspunktet. Dette er podkasten fra Førstals, hvor vi tar opp saker nettopp i skjæringspunktet mellom næringsliv og politikk. Mitt navn er Cecilie Ditlev-Simonsen, og jag har med meg to partnerkollegaer. Det är Jon-Georg Dahle og Sigbjørn Ånes. Sigbjørn skal få dele sin hodepinne etter hvert. Vi vet att alle gleder sig till det, men aller først enda viktigere ting. Det er kommet en rapport fra 25. juni-utvalget, som konkluderer bland annet med at terrorangrepet 25. juni i fjor kunne vært avverket, muligens kunne vært avverket dersom PST hadde vært mer på ballen, opprettet sak mot uh, han som uh, er siktet for uh, terrorangrepet tidligere. Og uh, nå er jo kanskje blame game litt i gang her. Uh, hvem uh, skal ta ansvar for detta Jørgen Georg?
2: Ja, det er jo vanskelig, fordi uh, dette er jo tragiske hendelser, det er klart at når når du får avdekt så alvorlige ting som ditt utvalg nå konkluderer med, det kunne vært forhindret. Så det er klart at det der, der er noen menneskelige side i det, og då starter jo ofte jakten på syndeboka, og det synes jeg for så en veldig eh, fruktbar diskusjon, men den politiken verden som er mye annet så blir du jo ofte sånn at du peker liksom på toppnivå og så begynner du liksom sånn bør justisministeren ta konsekvensene ditt og gå av og sånn Det er jo sånn
1: i næringslivet
2: det i full utbredelse enda men det er jo ganske klassisk Men det som, det som er litt trist egentlig å erkjenne med ditt, det er jo at uh, vi ikke har fått disse tjenester til å fungere over tid uh, og det er klart at hvis vi hvis vi går tilbake till til 22. juli for tolv år siden snart, så er vi altså i en situation där då kom der också granskningskommisjoner og så liksom på forbedringer som måtte til i tjenesten. Og det som jeg er litt redd for i dine type diskusjoner, det at man blir så, redd, liksom så opptatt av hvem hadde det politiske ansvaret, at den glemmer å jobbe med de strukturerne som ikke klarer å forhindre disse sakene. Og, det, det, og det, det, det det, på dette tror jeg faktisk nå at nå må han holde fokus på hvor de skal politiet, PST og E-tjenesten i sammen klar å løse de strukturelle utfordringene som over tid ikke lykkes med en norsk. Her er vi jo faktisk for en gang skyld helt enige. For det, for
0: det første det er det her tullet om å politisere. Altså, nu må de slutte i politikken med en gang det kommer opp noe som skal alltid i noen måte gå det, det, det er bare tull å begynne der med en gang eh, dette er egentlig alt for alvorlig for å politiseres med og du har jo helt rett sant? husk hva en av gjennomgangstonene fra 20. juli-kommisjonen var jo kultur og ledelse og, nu, og det er, er nå 12 år siden og det er framdeles et like stort problem Uh, og det tror jeg er opplevelsen også fra mange av de som har vært på kalde innsida av justis og og at det er et kjempe kulturproblem i i hele kalde politiseksjonen. Fra, fra, fra ute på tjenestekontoret og helt oppe i politidirektoratet og justisedepartementet. Det regler etter en ukultur, og det har du jo også sett de siste uken og månedene, de som skal være bäst på å holde kjeft for å si det rett ut, er noen av de som driv mest med den type lekkasjer som PST og e-tjenesten har drevet mot hverandre. Og, og uten at det er kunskap om det, så, så har jeg noe i formening om, basert på på erfaring, at PST er, er, er det verste her. Og det er det är rätt att släppt ett kulturproblem Men
1: men går det prestige disse sakerna så nu det rapporten pekar på är ju att PST alltså polis säkerhetstjänste undlot dele egenprodusert etterretning med politiet som hadde ansvar for blant annet å følge opp han som da viste seg etter hvert å, å være, være tiltalt eller siktet for å ha stått bak angrepet.
2: Jeg skulle ønske at jeg liksom et svar med to på det men, det, men det var i hvert fall grunnen til å stille seg det spørsmålet opptrer de ulike avdelingene i politiet i en slags bås der du blir mer opptatt av å ivareta din egen position og rolle i stedet for se på hvordan du er i summeløse oppdraget. Det, det har ikke jeg ikke svar på, og det, det, det synes jeg skal ha respekt for, men jeg tror det er en fornuftig diskusjon i lyset av de hendelsene vi hadde i fjor.
1: Men det var jo litt av de samme diskusjonene som, som kom etter 22. juli. Ja,
2: og, 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 og da må vi tilbake til det. Det er en fruktbar diskusjon, men så må det skje noe. Og klart at det som er utfordringen i en sånn kontekst, der du bare peker på at liksom, nå må politikeren ta ansvar, politikeren har alltid ansvar, det skal jeg ta. Men vi må se en forbedring på disse tjenestene over tid. For vi ikke så kan vi sitte i denne tragiske situasjonen også om 10-15 år igjen og oppleve det samme på nytt. Og da er, er kjernen at til 20. og siste så er det sånn at det er noen som har ansvar. Det må man ta. Og det, det ansvar blir du ofte stilt overfor når noe er gått gale. Men det er det å faktisk klare å dokumentere forbedring i rutiner løpende, sånn at du forhinder at det går gale, en av og til litt dårligere på ha ha sånn tradisjonelle kopia på. Det tror jeg han har tenkt. Men i snart,
0: et, etter 22. juli var det jo en som gikk, med, som, som jeg klarer å huske, og det var jo politidirektøren. Han hade jo knapt satt seg i stolen, han hadde jo vært der noen uke, det var jo bare tull den gangen. Men, men jeg tror også Jon Georg har i det at hvis, hvis debatten bare blir om justisministeren har tillit eller ikke, eller skal gå eller ikke, så, 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 så på en måte løfter du ansvaret bort fra der det ligger. Og som det også lå for, for 12 år siden, og det er at vi har en kulturutfordring i, i det kallet politisystemet. Uh, og den, den, den trengs sorry, Det er det soppige
1: Men uh, dere snakker om at uh, det er viktig at ikke denne saken blir politisert Hvilke politiker er det dere mener Har tråkket feil i debatten Etter at rapporten uh, ble lagt frem Nei,
2: det ligger jo ikke til oss å drive og ut folk men... <laughs> Jo,
1: det jo, altså, De gjør det Jeg gjør det gjerne, men jeg kommer okay. ikke på <laughs>
2: Men, men, men uh, Nå vi jo sett diskusjon om Stortinget skal utvide sesjonen For å liksom nå, 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 nå skal, liksom, uh, skal justisministeren til Stortinget Gjøre på onsdag, det er veldig vanlig, men det er jo ikke sånn at det er uh, Emil Engermel som har ansvar for din situasjonen konkret, altså det er åpenbart at ditt ansvar ligger i politiet og det er det som er poenget her da man adressere det ansvaret der det faktisk ligger, og der det operasjonelle ansvaret ligger, der ansvaret for vurderingene ligger, for ja, først... ikke at en politisk. Ja, og jeg må bare si, bare, bare legg også
0: merke til en ting, fordi at, fordi at det, det er egentlig relatert til dette, fordi at i det øyeblikket du har også politikere i justisdepartementet som begynner å, å plukke bort i politiet og for den del PST, så kan dere ta dere fan på at det kommer masse lekkasjer fra innsiden av departementet og politiet og PST mot de politikere en statsråd för att detta detta önskar dig de, detta önskar dig de inte att vi Det vill vara i fred. Bara bara vänta se, det kommer då det, det kommer til å skje. i det ögonblicket någon verkligen börjar och ta tag i det så kommer det också för då då kommer det till att bilda kassor som som ska kvitscha med de. det. Huskar jag en av en av de jungjarna då då hade ju jag huskar inte hur många 5 10 15 statsråd i justisdepartementet. Men men hur det var det var et konkret tillfälle då att vi kollegor från embetsnivå i justisdepartementet de skjedde så raskt at de skjedde til og med på notat som ikke hadde nådd politikerne enda altså dette er, dette er en kultur som er ikke spesielt bra og, og, og jeg tipper også at i det øyeblikket politi og PST opplever politikere som bryr seg for mye så kommer de også til å begynne med lekkasje mot dem
1: Ja, dette skal vi følge med på men vi er altså inne i juni og det er Pride-månden og det er naturligt også å komme in på de diskussioner som har vært etter at hotellkjeden Tone faktisk ga beskjed til sine hoteller rundt om i landet at de skulle ikke heise pride -flagget. Det kom sterke reaktioner. og ton var raskt ute, det må vi jo si, med å beklage situasjonen og si at de hadde undervurdert kraften og engasjementet som ligger i dette, og, og tillot av hotellen sine, eller kanske oppfordret dem også faktisk, til å, å heise Pride-flagget. Det, det snakkes mye om mangfold i ledegruppen i norsk næringsliv, og da må det faktisk... diversity,
0: men det er jammen... Det må ja, komme men, til uttrykk. Ja. Også er det ikke det, altså det må være lov å ikke gå i Pride-tog, eller, eller heise noe flagget, men, men vi er nødt av... Vi, der, der er noen noe verdier som vi som samfunn eh, alltid tjene på å stå sammen om og det er litt viktig etter fjoråret at vi gjør men,
1: Jeg tror Ton beskyttet sitt omdømme raskt nok og godt nok, det men dere vi skal till ett annet tema, og da kan vi røpe for lytterne våre at vi faktisk har hatt en diskussion eh, før opptaket av denne podcasten om om vi syns at vi kunne eller burde snakke om dette tema fordi det er så komplekst. Um, og vi har til å satt minutter på oss, og vi har heller selvfølgelig ikke den fulle og jæle oversikten. Men vi kommer ikke utenom å snakke om um, Freia, som har da blitt et symbol, vi kan vel kalle det det, et eksempel på, uh, på et selskap med produkter som nå blir boykottet av en hev av utsalgsteder, leverandører og bedrifter i Norge, fordi Freias eier, er svartlistet av Ukraina på grund av sin virksomhet i Russland. Så vet jo vi, og helt sikkert mange av dere som hører på oss også, at dette har jo nå medført mange diskusjoner i mange bedrifter i Norge nå, som jeg får si på ny går igjennom sin verdikjede, sin leverandørkjede, sin produksjon, sin råvaretilførsel, og så videre og så videre, for å se om de kan komme i samme situasjon. Og så er spørsmålet, blir Freia tatt hardere, fordi det er et lite stykke Norge. Noen lurer på det. Det er ikke sikkert. Vi har ikke svarene. Men spørsmålet er egentlig, hva sier denne situasjonen oss? Og hva med bedrifter som forløpig ikke står på Ukrainas svartliste? Kan det komme flere på den lista? Hva bør næringslivet tenke på i denne situasjonen?
2: Jeg tror at næringslivet og politiken i første runde tenker också likt på dette. Du prøver å unngå å gå for djupt inn i problemet fordi det er så vanskelig. Ja, Jonas
1: Støre er jo ute i dag og sier at folk må jo bestemme selv om det vi spise quick lunch. Jeg vet ikke hva ja. han skulle sagt Han men, kan jo ikke oppfordre til boykott men, men,
2: men, men, det? Det, men det viser litt, av, det viser litt av, vel, Hvis vi starter lite med det politiske dilemma Da skal vi gå in på næringslivsider men, men det som er Et, et sanksjonsregime er jo i utgangspunkt En viktig politisk uh, uh, Regulering For å aktivt Lamme Russlands evne Til å føre krig mot Ukraina Åpenbart godt begrunnet uh, Men på den andre siden Så er det jo sånn at Uh, selv om man i utgangspunktet regulerer det veldig strengt Så er det ut som at det er politisk vurdering I kvart enkelt tilfelle Og kvar enkelt business case Rundt hvordan dette fungerer Det er klare rammer og lovverk Som du følger for søksjoner Og så blir det opp til næringslivet i neste runde Og det vi er jo for så vidt det som gjør det så kjempeutfordrende For veldig mange selskap nå Både for selskap som har hatt aktivitet i Russland før inversjonen av Ukraina, og som ikke automatisk bare kjemmer seg ut av den uten att du ruinerer hele selskapet. Det andre er folk, så, eller selskap som nå kan havne på denne type liste, som, som vi da har på Monde Lisi tilfellet her. Og det tredje er jo da andre selskap som handlar med disse igjen. Og alle disse blir jo kontinuerlig nå satt på prøve. Og det, det som jeg tror i hvert fall sånn fra min side er viktig å tenke over, da, det er Tenk hvertfall før du handler, så sånn at du har kontroll på dette, og dette er jo sånn på kommentera en pågående diskusjon, det alltid vanskelig, men jeg tror det er liksom, viser hvertfall litt av de dilemmaene som både politikere og næringslivet står i. Du må håndtere enkeltsaker der du i utgangspunktet er i grundlag og premissen, men der den konkrete anvendelsen blir kjempeutvann.
1: Men, men er dette en situasjon hvor politikerne nå konkluderer med at sanksjonene mot Russland eh, faktisk ikke har virket så godt som man har trodd? Har noen vært naive her?
0: Ja, og dette, dette, er, dette er en stor, og dette er en krevende debatt. Det siste jeg leste fra, fra IMF, for eksempel, så ju de at russisk økonomi vokser i 2023. Nå, jeg, jeg, det, altså, jeg, synes, jeg synes det er vanskelig vanskelig å vite. Jeg, det virker veld, veldig lett å kaste seg på en sånn boykott nu. og... Eh, men, men jeg synes det er krevende uten ha innsyn og kunskap. Så kan man si at sjokolade, altså sjokolade er ikke så viktig. Jeg mener i hvert fall at det ikke er så viktig. Er, jeg kjenner de som er uenige med meg der. Men, men, men jeg ser for eksempel Kiwi-Norgesgruppen, altså Kiwi er ute og sier at dette er en større sak det vi startet med, og det er viktig at vi som store aktører tar oss tid og ikke trekker fremst av Det synes jeg er Godt tenkt, godt svart og godt gjort. Jeg er nok mer bekymret for, for de som agerer nu på, på, på følelser for raskt, for jeg, jeg føler at detta er, er ganske komplekst.
1: Men tänker du da at noen av de selskapene som sier at vi vil boykotte Freya-produkter, at de handler for raskt?
0: Jeg har ikke peiling, jeg bare konstaterer at det skjer veldig mye, veldig raskt. Eh, Tror du
1: og, noen av dem kan bli sittende med, hva er redd for noe, svarte Per? Skjegger på, ja, for altså, plutselig det, så kanskje de ko, selv har... Gænt,
0: ja, hvor gærent kan det bli? Vi, vi, det er jo ikke noen diskusjon, alle er mot krigen i Ukraina, alle ønsker Russland, eller det russiske regimet, må vi si, alt vondt, og, og vi vil gjerne bytte ut, men, men men jeg har i hvert fall mye erfaring i at denne type ting er veldig kompleis. Det er jo, det, det er jo en grunn til at norske myndigheter eh, ikke går inn i det mer enn å si at det får være opp til folk. Fordi at norske myndigheter lager lovverket, men de kommer ikke til å fortelle hvordan det utøves. Det har vi en så såkalt dømmende maktdel, hvis du blir anmeldt for brudd på sanksjoner.
2: Så du, du kommer ikke til få noen gode svar her
0: eh, av politikere heller, for det er vanskelig.
2: Men, men dette viser jo for så vidt noe som mange bedrifter har vært på vei inn i, men som nå liksom virkelig aktualiseres, og det är jo at du må i langt større grad enn det vi traditionellt er vant med, ha kontroll på verdikjeden for produksjonen din og kapitalen din. Sånn at der vi tidligere kunne slippe den med noen andre hadde ansvaret, den tid er forbi. Du blir ettergått i korta for hele verdikjeden, og du måste stå ansvar og svare for hele den, Uh, og du må uh, vite at pengene dine er regne. Sånn at hele måten å tenke strukturelt på, på ditt har jo også endret fundamentalt siste år. Og dette liksom er liksom endret et eksempel på det. Og det Men... betyr i hvert fall at hvis en kan gi et råd da, så er det jo, skal, hvis du ikke har den oversikten, skaff det den. For det er det som vi ser nå, tror jeg, det er jo at enkeltselskap nå havner på disse listene utan att fullt ut varit klar at vet vad en risko for det utgångspunkte. Ser du inte att det är någon plan för att hantera det när det sker det eller?
1: Och kanske lite i magen när det gäller vilket eh, vilken kritik du går ut med mot andra eh, intill du har lite bättre kontroll over egen verksamhet. Ja, I
2: vart fall, visst du är osäker på att du har allt under ordning och reda så så är det i vart fall så sånn något du kan fort bli sittande med skägg i podcaster och det gör ju att den delen det går någon och har kontroll på. Det går någon och kontroll på sin egen verksamhet, även om det liksom du kan riskera hamna i svår situation.
1: Typiskt för ska vi säga si, krisohantering då man har dålig tid, förelägger behov för att svara raskt eh och av och till svarar raskt uten att ha full översikt för de media efterspörde, andra intressenter efterspörde, kunder efterspörde. Så där är ju helt klassisk i svår situation.
2: Och då är du eh det som ofta Poenget, og som jeg tror vi liksom er hvertfall som kan trekke ett råd ut av det er jo at noen sånne kriser kan du kanske være forberedt på hvis du identifisert svakhet i egen organisasjon og i egen verditsjede, så gjør det det er det første. Punkt to, hvis du vet at du kan havne i en sånn situasjon så må du hvertfall tenke deg om hvordan skal du håndtere det så at du ikke plutselig står i en situasjon där alle andre begynner å snakke om bedrifter eller virksomheter eller liknande utan att du själv har förberett på att ta del i diskussionen för då havnar du på galejen. Men,
1: men Sigbjörn ville du visst du hade en kunde en uppdragsgivare som som var mitt i detta dilemma nu. vil du rådet bedriften till liksom, att proaktivt gått ut og snakket om dilemmat
0: Jag tycker det är väldigt svårt att veta och det är därför jag har gått in här kämpa för det som sker mot Freja Modeleus nu. Jag bara jag bara tänker det, er detta är komplicerat sånn eh så att det er jag känner
1: jag känner jag så rätt så osäker ja, egentligen?
0: Ja nu dette er min ydmyke sider, den kommer ikke ofte til synes. Nei,
1: og vi har den heldigvis på tape. Til vår lytter, så har jeg bare for ordens skyld å på at vi da ikke jobber for Modeless eller Freia. Jeg synes det er naturlig når vi først har snakket om dem. Og vi får bare konkludere med at denne saken kommer vi tilbake til. Helt sikkert. For den helt sikkert. kommer helt sikkert. Da er det tid for ukens hodepinne. Det vil ikke overraske noen at Sigbjørn har mye på hjertet. Det handler om juni og skoleavslutninger. Ja,
0: det er ikke bare skoleavslutninger. Det er skoleavslutninger, middager, sommerfester. Alt mulig. Jo, men, men jeg ser ikke ti sånn, avslutninger i juni bare med barna. Og så er det jo mange som tenker Å nei, juni, da skal vi ha sommerfest. Det har alle andre. Og da, da tenker jeg sånn, gjør du som andre, blir du som andre. Kan man ikke, kan man ikke legge det til en annen tid på året Jeg brukte mine eh, lutefisklag Som jeg ofte hadde julebord Det hadde i januar Du er
1: så smart
0: Sigurd ja, Men er, jeg lurer
1: på baker du, ja. selv? baker du selv Til skoleavslutningene har du hjembakt
0: Nei, <laughs> det, det var triks Nej det gjør barna Barna? Ja, selvfølgelig, de må jo lære seg å bli selvstendige Vi okay. kan ikke bake før det
1: Vill du på skoleavslutning sønnen min, da må du bake selv Ja du er barsk,
2: altså <laughs> Ja, hvertfall nå har jeg mikrofon i trynet men, men, Det var nett Men, ditt er jo bare snikskryt Ditt er jo Sigbjørn Nei, jeg har så mange unger som skal på skoleavslutning Jeg må gå på alle Jeg har så mange sommerferd Stalin, vet du? Ditt er jo ikke Sigbjørns hodepine Ditt er jo Sigbjørns kjølskryt Det er jo
1: ingenting med hodepine å ja, Vi synes jo ikke noe på det så ska vi en av där med någon ord om politisk kalender vad ser framöver? Eh, den uken så vetar Stortinget reviderat nationalbudget. Det skal bruka 60 miljarder kroner mer än det som var tänkt i dette budgetet. Och LONO och NHO sin hydrogenstrategi eh också den uken. Eierskapskonferansen skjer også den uken. På selveste Sanktannsaften, 23. juni, så skal regjeringen ha sin halvårlige presskonferanse. Det pleier vel å bli en del skryt. vad blir hovedsakene, tror du, jon Ja,
2: det blir naturlig kjølskryt, som en kvar regjering vil ha gjort med en sånn presskonferanse. Så tipper i at Jonas Karstøre må forklare litt om skattediskusjonen som vi har det siste halvåret. Og ikke minst slå et slag for... Økt satsing på ny fornybar energi, som de er opptatt av å løfte nå. Og så tror jeg det siste temaet det kommer til å være en forsettelse på det den diskusjonen som Støre har med Jan-Petter Skisner og Istens Reisbetalen om grunnlaget for investeringer i Norge.
1: Fordi de finanskarene der har jo da spådd investorflukt fra Norge... Ja, og, på grunn av regjeringspolitikk.
2: Og det uh, finnes sikkert mange gode grunner til, men det er jo en genial uh, opptreden av Jonas Korstøy å slå ja, ja. dette tilbake igjen eh uh... perfekt Hvorfor fiende det?
0: jo för det att god inre medicin i fagbevegelsen arbeiderpartiet och på vänstersidan för att disse är disse blir också så dröj alltså
1: nu vi om finansgutta
0: finansgutta blir så dröj at det at de blir på alltså det det av allt så bruker du ju också i politiken att sätta upp en kalla en skuggefiende det du argumenterar inte nödvändigtvis mot som är som er reel du argumenterar mot en kan du se si, den motstand du önskar og de, de, detta er en drømmefiende for større arbeiderpartiet. Rett og ja. slett, de, de er alt for drøy. De ikke, de burde, hadde de vært mer saklige, dem, så hadde de kommet så bedre. En av dem bruker
1: sammenlignet faktisk uh, regjeringen med Taliban, eller mente ja, at det var, og var faktisk,
0: verre. Det, og det blir så dumt, at selv, selv vi høyre folk tenker
2: jo, Gud hjelper meg, går det an? Det, bet, betyr, det betyr at selv om de hadde rett, så fikk de feil, og Jonas Korsdøre fikk rett i den saken, fordi han tog den debatten.
1: Og vi avslutter da faktisk denne episoden av skjæringspunktet med ros fra dere til Jonas Garsdøre, det er ikke alltid. Nei, ja.
0: Nei og, egentlig så har jeg lyst til å en stor ros til lytterne våre, for vi får nu hele tiden beskjed om at vi må forklare hvem alle er. Og så prøver jeg faktisk å si at lytterne våre er så smarte og oppegående, de skjønner hvem Sissner er, vi trenger ikke å si Jan-Petter Sissner. De skönna kam oljeenergiinministern, vi trenger
2: i så å si Per Jeligne och vi är färdiga Vi vi
1: har, uh, har egentligen gått in för landning. Däre, tusen tack för at ni lyssnar till skärningspunkte. Del oss gärna med andra. Tack för idag.